0: Breite Themenpalette vor der Survivor Series. Drew McIntyre geht als WWE-Champion in den Sonntag und WWE zieht im Dezember mit dem Thunderdome in ein Baseballstadion. Außerdem Ticketprobleme bei AEW. Ist der Markt in Florida ausgebrannt? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Der Endspurt im Jahr 2020 bahnt sich an. Wir begleiten euch wie jede Woche und besprechen mit euch die wichtigsten Themen, der Wrestling-Woche hier bei Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling-Podcast. Mein Name ist Tobi und ich, ja, ich glühe im Moment. Ich bin ja wirklich äh, gerade im Dauereinsatz und es gibt unfassbar viel Content hier bei uns bei Spotfight. Wir haben die Survivor Series Preview, die Smackdown Review, die letzte Show vor der Survivor Series. Außerdem dann am Montag die Live-Review nach der Survivor Series und am Montagabend, 19 Uhr, Show 2 mit Björn, mit mir und mit dem großen Comeback von Jonathan Perkix WWE und heute, am Sonntag, gibt's Hauptkampf. Der Gast, der war auch schon mal da, vor etwas mehr als einem Monat, sehr viel positives Feedback, was wir gehört haben. Zwischendurch war er auch bei der G1 Review, da ging's äh, ja um New Japan, insofern, warum denn nicht einfach nochmal miteinander reden? Die Podcast-Maschine, die soll ja nicht einrosten. Daniel aka Screwjob ist wieder
1: da, läuft denn alles noch? Es läuft alles sehr geölt, muss ich sagen, durch euch natürlich, durch die Podcasts und natürlich auch herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Wir werden auf jeden Fall, äh, du sagst, äh, ist
0: noch gut geölt. Wir kippen mit Hauptkampf einfach noch ein bisschen Öl rein und hoffen, dass das Ding so rund läuft wie nur möglich. Ähm und gucken mal, wir haben ja einige Themen, an denen wir uns äh, abarbeiten können. Das Themenvoting auf äh, Patreon, patreon.com slash Podcast hat ergeben der Thunderdome und der Wechsel ins Tropicana Field. Das wird gleich unser erstes Thema sein. Danach geht es um die Ticketprobleme, die AEW in Jacksonville, Florida hat. Äh, da können wir aber auch zudem mal noch auf die starken TV-Ratings schauen und... Das dritte Thema, das ist dann auch noch ein bisschen der Ausblick auf die Survivor Series. Drew McIntyre ist wieder WWE Champion und trifft dann in der Nacht von Sonntag auf Montag bei der Survivor Series auf Roman Reigns. Am Ende dann, wie ihr es gewohnt seid, natürlich eure User-Fragen, die ihr auch auf Patreon stellen konntet. Im Brennpunkt dann im ersten Teil dieses Podcasts ne, die Wrestling Locations in Florida. Auf der einen Seite das Daily's Place, wo eben AEW veranstaltet Jetzt dann aber erstmal, wenn wir auf WWE schauen, das Tropicana Field in St. Petersburg, Florida. Keine Sorge, WWE geht nicht nach Russland. Es ist eine geschlossene, große Baseball-Arena, Platz für ein bisschen mehr als 36.000 Zuschauer. Und ab dem 11. Dezember ist das die neue Heimstätte von WWE's Thunderdome. Erstmal nicht mit Fans, dafür wohl mit noch mehr LED-Screens und noch mehr Feuerwerk. Der Location-Wechsel ist der Tatsache geschuldet, dass das Amway Center, wo WWE aktuell ist, einfach äh, bald wieder für andere Veranstaltungen genutzt wird und WWE nicht die ganze Zeit auf- und abbauen möchte. WWE hingegen hofft aber weiterhin darauf, dass man zum Royal Rumble wieder Fans dabei haben kann. Man will die nächsten Monate dann auch im Tropicana Field bleiben, dort ja auch die Road to WrestleMania dann präsentieren, wie siehst du die Chance jetzt angesichts auch der Entwicklung in den letzten Wochen und so, ähm, dass WWE denn wirklich schon zum Rumble wieder Fans reinpacken kann? Das wäre ja, äh, ja wahrscheinlich wieder Ende Januar, Anfang Februar so ungefähr in dem Dreh. Ist es realistisch oder kann man das noch nicht absehen?
1: Also ich glaube schon, dass es realistisch ist, weil bei All Elite sind ja auch schon Fans da. Also die Möglichkeit, dass Fans dabei sind, die gibt es. Auch von der Gesetzgebung her ist ja sowieso in Florida etwas lascher als woanders. Mhm. Ähm, ist jetzt eine Sache, ich weiß nicht genau, wie dieses ähm, Tropicana-Field aussieht, ob das ganz geschlossen ist oder ob es da auch wieder Lücken gibt, wie im Daly's Palace. Ähm, geschlossene Arenen sind ja sind ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, so ein Baseballfeld, wenn man das nicht komplett füllt, das Stadion oder diese Halle, ich glaube schon, dass es gehen würde wir
0: können jetzt, Fans. Wir können jetzt alle mal zusammen auf Google gehen. Kannst ja auch mal mitgehen. Und wir können mal nach Tropicana Field schauen und können dann mal auf die Bilder gehen. Und wir sehen, das Ding ist geschlossen. Es hat so eine, so eine große Kuppel, so eine große weiße Kuppel oben drauf. Sieht wirklich auch aus wie so ein, wie so ein Dom eigentlich. Ähm, erinnert mich auch so ein bisschen irgendwie von innen an die Fetins Arena. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, aber da ist schon, also es ist geschlossen. Um, aber es ist trotzdem viel Platz nach oben. Das heißt, du kannst das wahrscheinlich auch belüften. Um, der Gedanke, der mir halt kam, als ich das gesehen habe, ist, die Arena ist ja sehr groß. Also da passen ja äh, über 36.000 Leute rein. Um, das heißt natürlich auch, dass du viel Abstand zwischen die Menschen packen kannst. Das heißt, ähm, ich hätte jetzt nicht so das große Problem damit, wenn du äh, in dieses riesige Ding irgendwie erstmal 1.000, 2.000 Fans oder so reinsetzt, weil du kannst ja dann die, äh, die Hygienekonzepte kannst du ja entsprechend einhalten. Die Frage, die ich mir aber auf der anderen Seite stelle, glaubst du denn, man wird von der Lo neuen Location auch was merken, gerade wenn du sie jetzt vielleicht auch mal gesehen hast? Glaubst du, man wird davon was merken, dass der Thunderdome umgezogen ist? Oder glaubst du, dass es wie sonst auch bei Raw und SmackDown sein wird, dass halt eigentlich immer dasselbe Set dasteht und du eigentlich gar nicht weißt, in welcher Stadt du bist und das eigentlich auch egal ist.
1: Ähm, also ich habe mir das auch jetzt hier aufgerufen und das ist, sieht echt riesig aus. Also ich glaube auch, dass man da durchaus Fans reinpacken kann. Ähm, Platz ist da. Ähm, ich glaube, solange der Thunderdome aufgebaut ist, wird man keinen großen Unterschied merken, weil man dieses eine Set hat. Das ist wie jetzt auch aktuell, es wird vielleicht ein bisschen anders aussehen, vielleicht nutzen sie den Platz, den sie jetzt haben, ein bisschen besser, aber so für den Zuschauer von außen wird sich nicht viel ändern, glaube ich.
0: Ist dann natürlich die Frage, ne? du hast ja diese große weiße Kuppel, ob man da mit irgendwelchen Drohnenshots oder so arbeiten möchte. Du hast ja auch jetzt hier und da bei Raw und Smackdown so eine Drohne, die dann irgendwie durchs Amway Center fliegt, über die Stage. Also eigentlich kannst du das halt schon groß inszenieren, wie du, äh, also wenn du möchtest. Das Ding ist halt, aber das wird auch, äh, das ist ein ganz normaler Effekt, das wird glaube ich schon in den ersten zwei, drei Wochen, wirst du schon eine Veränderung merken, aber es ist wie mit allem, du wirst dich dran gewöhnen. Also wir haben uns ja auch an den Thunderdome, als man dann aus dem Performance Center rausgegangen ist. Das war ja auch ein ziemlich großer Wechsel, aber auch an den hat man sich dann ja nach äh, drei, vier Wochen ungefähr gewöhnt. Ich glaube, ja, das wird dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn eben echte Fans dann da sind, muss man halt gucken, in dem Tropicana Field, wie man es denn macht, dass man die dann auch gut ausmikrofonieren kann, ähm, dass du dann halt auch wirklich welche hörst. Denn ich kann mir schon vorstellen, wenn du tausend Leute da reinsetzt, die aber wirklich einmal komplett äh, am anderen Ende jeweils sitzen <lacht> äh, dann wird es schwierig, da den Ton so ein bisschen einzufangen. Der Plan von WWE ist, dass man eigentlich ab Raw after Mania regelmäßig wieder die Fans dabei haben möchte und eben weiter auch in diesem Tropicana Field bleiben möchte. Irgendwann danach will man wohl auch wieder langsam auf Tour gehen. Und äh, da sind wir aber jetzt trotzdem schon dann in den Monaten April und Mai 2021 angekommen. WrestleMania steht vorher auch noch auf dem Programm. Das wird ja aber, so ist es zumindest gerade geplant, im, Raymond's, äh, im Raymond James Stadium stattfinden, wo dieses Jahr ja schon WrestleMania 36 hätte stattfinden sollen. Auch da haben wir ja schon drüber gesprochen, als du hier warst. Das kommt WWE ja entgegen, dass man Mania 36 ohnehin in Florida geplant hat und jetzt dann 2021 wohl schon auf die geplanten Konzepte und so weiter, was Bühnenaufbau angeht, zurückgreifen kann. Dann war das ja zumindest nicht äh, komplett für die Cuts. Aber dass man WrestleMania jetzt im Tropicana viel zum Beispiel veranstalten würde, also Gerade für so ein großes Event wird man dann schon noch mal gucken, dass man eben so ein großes äh, Footballstadion sich krallen kann, oder?
1: Ja, das macht auch mehr Sinn. Gerade zu WrestleMania glaube ich auch, dass da viele Leute gerne hinwollen. Und da bietet sich das halt auch an. Man muss halt gucken, wie machen sie es mit dem Thunderdome, weil sie wollen ja nicht immer auf- und abbauen. Ähm, da würde es sich vielleicht sogar anbieten, für die Show dann das Stadion zu wechseln.
0: Möglicherweise. Also, dass man
1: dass man da diesen Umbau nicht wieder hat. Wäre eine
0: Idee. Ja, also ich bin mal generell gespannt, wenn du WrestleMania zum Beispiel jetzt veranstaltest, dann wirst du, dann ist natürlich die Frage, wird WWE dann überhaupt noch diese Thunderdome-Elemente mit einbringen? Oder sagt man generell, wir lassen die LEDs komplett weg? Also das ist so ein bisschen das, was sich jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten zeigen wird. Weil ich kann mir vorstellen, was vielleicht eine Idee ist, dass man sagt, okay, zu den großen Pay-Per-Views, wie dann zum Beispiel äh, dem Royal Rumble, vielleicht sogar der Pay-Per-View, der noch vor Mania stattfinden wird, äh, plus WrestleMania selbst, dass man da sagt, man geht vielleicht in eine andere Location und lässt Fans rein, oder ob man es halt kombiniert, ob man sagt, wir lassen echte Fans rein und lassen die LED-Screens dort und äh, ne, machen quasi so einen Mix. Wobei das kann dann, glaube ich, gerade was den Ton angeht, kann das dann sehr komisch werden, ne? weil dann hast du in der Arena selber Fans, die was chanten, WWE spielt aber selber irgendwelche Chants ein. Das äh, ja, müsste man dann mal noch so ein bisschen ausklügeln, das Konzept. Also ich bin dafür, wenn ich mir das alles so anschaue, ich bin eigentlich dafür, dass man es äh, schrittweise sich so ein bisschen, dass man sich schrittweise rantastet an die Auslastung. Wenn wir jetzt mal beim Tropicana Field bleiben, ich habe schon gesagt, das ist riesig. Fang mit 1000 an, steigere dich vielleicht auf maximal, weiß nicht, 4000, maximal 5000. Sorg für ein gutes Hygienekonzept, Maskenpflicht, separate Einlasswege, separate Parkplätze, den Abstand, der ganze Kram und dann, ja, finde ich, ist das ein vertretbarer Weg eigentlich?
1: Ja, das finde ich auch. Also gerade bei der Größe, es ist ja um ein Vielfaches größer noch als der Dailies Palace. Und da sind ja schon, ich glaube, 2000 bei der Großveranstaltung gewesen. 1000 waren es
0: dann. 1000 waren im Dailies tausend. Place, ja.
1: Okay, 1000. Und bei dem, ich weiß nicht, wie groß das Dailies Palace ist, aber doppelt so groß wird das ähm, Tropicana Field mit Sicherheit sein. <lacht> wenn ich noch
0: mehr. Ins Dailies Place in Jacksonville passen 5500. Also da, das ja, ist dann <lacht> mehr als das Doppelte, was dann ins tropicada field geht tatsächlich.
1: Ja gut, dann hätte ich auch wenig Bedenken, wenn da 4.000, 5.000 reingehen. Ja, Also Platz ist ja da.
0: Die neue Regierung am Januar, die kann WWE da auch trotzdem, das wollen wir auch nochmal ansprechen, die kann WWE da ja immer noch einen Strich durch die Rechnung machen, also Zuverlässiges Plan, also ein wirklich zuverlässiges Plan ist, glaube ich, dieser Tage nicht möglich für fast niemanden, geht ja auch für uns in Deutschland, in den USA ist die Lage ja noch um einiges dramatischer, aber ich denke zumindest eine weitere WrestleMania im Lern-Performance-Center, das wird man 2021, glaube ich, nicht präsentieren wollen, also unter keinen Umständen, das wird, denke ich, WWEs oberste Prämisse sein, ne?
1: Ja, aber ist ja auch verständlich, es ist ihr großes Event, das große Ding für WWE. Und ich meine, die letzte WrestleMania, die hatte schon einen komischen Beigeschmack. Es war aber auch relativ früh in dieser ganzen Pandemie, also noch total ungewohnt. Und ja, ich würde, würde auch lieber eine WrestleMania sehen mit Fans und wenn es nur eine Handvoll ist. Ähm, aber so komplett ohne und wieder nur LED. Wobei, die gab es ja noch gar nicht bei der letzten WrestleMania. Nee, da waren wir wirklich in
0: einer leeren Turnhalle. Das ist so skurril. Aber ja, wir waren in einem leeren WWE-Performance-Center. <lacht> Ja, das war schrecklich, also man konnte sich wirklich gut gucken. Nee. Aber da wird WWE, glaube ich, schon irgendwie auf jeden Fall einen Workaround finden jetzt fürs nächste Jahr, notfalls halt wirklich die Screens. Aber ich denke, äh, es ist ja im Moment wirklich schon äh, an der Zeit und es gibt ja mehrere Konzepte, die entwickelt werden. Wie kann man Großveranstaltungen mit äh, limitierter Zuschauerzahl stattfinden lassen bei trotzdem geringem Risiko? Eine hundertprozentige Sicherheit, die wird es nicht geben. Aber ich finde, wenn wir jetzt auch dann zu AW gucken, ist ja auch gleich noch ein Thema, ähm, da hast du ja bisher auch noch nichts davon gehört, dass irgendwie äh, es Ausbrüche unter den, unter den Fans selber gab. Ähm, du hast auch den Abstand von den Fans und den Performern, also da ist immer ein unterer Block, äh, der untere Block ist da immer noch komplett frei, das heißt da passiert nichts, plus du hast natürlich äh, das ganze Open Air, das kann natürlich hier und da auch mal ein bisschen problematisch sein, es gab jetzt zum Beispiel, äh, ich glaube letzte Woche war es, da musste AW ein bisschen bangen, denn da gab es ein Gewitter, was gerade kurz vor Showbeginn einmal über das Place zog und da hat man äh, dann auch die den Bereich um den Ring, hat man so rote Teppiche hinlegen müssen, weil es alles ein bisschen rutschig war. Der, äh, der, der Ring selber, die Ringmatte, musste geföhnt werden, damit man, irgendwie noch, <lacht> damit man irgendwie noch vor der Show das Ganze halbwegs ansehnlich präsentieren kann. Also das ist halt natürlich immer so ein bisschen das Problem. Auf der anderen Seite, wenn du nicht Open-Air veranstaltest, gucken wir dann zum Beispiel auf NXT. Ich weiß nicht, wie es dir geht, das ähm, bereitet mir halt so ein bisschen Bauchschmerzen, weil dort musst du ja mittlerweile schon sagen, also diese Fans, die sie da reinpressen, es sind 100, 200 irgendwie, äh, die sind halt schon relativ nah beieinander. Es gibt auch immer mal wieder so ein paar äh, ja, Nasenbären, die nicht wissen, wie man eine Maske aufsetzt. Plus, du hast jetzt zum Beispiel bei der letzten NXT-Ausgabe sowas wie Cameron Grimes, der dann irgendwie über diese Plexiglasscheibe springt und dann durchs Publikum rennt und aus der Arena flüchtet. Weiß nicht, ne? Also da muss ich sagen, gefällt mir der Ansatz, den AW wählt besser. Plus... Äh, da hätte WWE natürlich jetzt in diesem Tropicana-Field noch mehr Möglichkeiten, weil du halt den Abstand noch größer machen kannst. Und äh, das wäre dann eigentlich schon ein, ein sehr sicherer Weg, denke ich.
1: Ja, also das mit dem Gewitter zum Beispiel habe ich gar nicht mitbekommen. Es ist ja auch gefährlich. Also, wenn da irgendwas vom Seil gezeigt wird und die sind rutschig. Man hat das ja bei Matt Seidel gesehen, dass bei seiner ersten Shooting Star Press, dass wenn es rutschig ist, dass es auch mal ganz schön nach hinten losgehen kann. Ja. Aber da
0: war es ja, ähm, ja, wie wir dann äh, gelernt haben, bei Being the Elite, hat ja Michael Nakazawa hat ja nur den, das, das äh, Top-Robe eingeschmiert mit Öl. Ist ja, Stimmt. War dann ja die Auflösung. Ja. Nein, Aber was, was du ansprichst, total richtig. Also das, ne, Da hätte WWE dann natürlich wieder den Vorteil im Tropicana-Field, dass es da ja überdacht ist, aber trotzdem relativ groß und offen. Äh, du musst halt, das ist ja die Sache, Aerosole, du musst halt irgendeine Luftzirkulation reinbringen. Ähm, und ja. das ist, glaube ich, trotzdem da leichter äh, weil diese Kuppel von diesem Tropicana -Feed ja doch relativ groß ist. Ähm, und dann, ja, muss halt jemand das Dachfenster aufmachen. Also irgendwie, irgendwie Weg wird es schon geben. Jetzt waren wir schon bei AEW und damit sind wir nicht jetzt zwingend beim Dailys Place. Das ist äh, so, so ein Randaspekt. Es geht in erster Linie darum, dass die Tickets sich nicht mehr so wirklich verkaufen lassen. Vielleicht, äh, bevor wir jetzt äh, ja exakt über dieses äh, Ticketproblem sprechen, glaubst du denn, wenn WWE jetzt wieder Fans zulässt, dass man sich dann vielleicht mit AEW die Fans auch wegnehmen wird? Weil der Markt ist ja ohnehin schon relativ ausgebrannt. Reden wir auch gleich noch drüber. Glaubst du, wenn jetzt WWE sagt, naja, dann werden wir für Raw und SmackDown immer noch 3.000 Leute reinholen, dass das AEW mit den 700, 800, die sie jede Woche wollen, schaden könnte?
1: Ähm, am Anfang auf jeden Fall, glaube ich. Wenn WWE wieder Fans zulässt, weil das gab es ja bei denen nicht. Und jeder, der WWE verfolgt, wird mit Sicherheit dann Wahrscheinlich erstmal zur WWE gehen, weil sie vielleicht, wenn sie schon bei All Elite Wrestling waren, die Nase so ein bisschen voll haben. Dann, ja, ich kann das schon nachvollziehen mit, den, mit dem Rückgang der Ticketverkäufe. Aber WWE wird am Anfang so einen kleinen Impact haben, weil es halt jetzt ist WWE wieder auf für Fans. Ähm, jetzt nicht nur am Bildschirm, ihr könnt wieder live dabei sein. Und ich glaube schon, dass es gerade in den ersten Wochen All-Elite Wrestling schaden wird wenn WWE vor allem im gleichen Bundesstaat dann wieder die Türen öffnet für Fans.
0: Jetzt äh, interessiert mich natürlich, das will ich jetzt einmal schauen, äh, wie weit es denn ist vom Tropicana-Field äh, bis nach Jacksonville. Das, das Tropicana-Field, da in St. Petersburg, äh, das finden wir doch jetzt einmal raus. Live Datenjournalismus präsentiert <lacht> vom Spotfight Wrestling Podcast von St. Petersburg nach Jacksonville, Florida, sind es äh, mit dem Fahrrad geschmeidige 20 Stunden, das wollen wir nicht wissen. Mit dem Auto, ja, immerhin dreieinhalb. Also ist schon, ja, ne? Ist schon ein bisschen. Also, der, aber gut, die Stand sind natürlich groß. Das heißt, es da ist, äh, also den, den Markt in Jacksonville wird es jetzt nicht beeinflussen, nicht direkt. Ähm, man muss halt mal gucken, es ist halt auch unten in Tampa, es ist eigentlich gar nicht so weit weg. Äh, ist einmal, ja. Äh, halt in dieser ganzen Tampa Bay Area. Das heißt, WWE muss auch gar nicht so weit mit dem Thunderdome. Die große Frage ist halt, wie viele Leute kommen von außerhalb wirklich dahin. Also wer nimmt jetzt wirklich eine Flugreise auf sich? Internationale Fans wirst du jetzt glaube ich gar nicht erstmal hinkriegen, weil äh, ne, Risikogebiet, du musst dann erstmal nach Hause, musst wieder 14 Tage in Quarantäne. Äh, mhm. Insofern, ja, bin ich, also bin ich tatsächlich mal gespannt, weil angenommen WWE sagt jetzt für sowas wie Rumble oder WrestleMania hier 8000 Tickets für, äh, für das Event. Bei AW Full Gear gab es Probleme, diese 1000 Tickets zu, wegzukriegen. Und die Card war schon groß, muss man sagen. Insofern bin ich mal gespannt, ob vielleicht dann auch einfach zu viele Plätze angeboten werden und aber der Markt wirklich sehr limitiert ist, dass halt irgendwie am Anfang wirklich trotzdem nur diese 800 bis 1500 oder so kommen. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Aber um äh, zurückzukommen zu dem Thema AW und Daily's Place. Ähm, da gab es ja eine Meldung äh, Anfang der Woche bei uns, www.spotfight.de. Ticketabsatz von AEW bricht ein. Dave Meltzer berichtet, dass All Elite Wrestling aktuell große Schwierigkeiten habe, Tickets für Dynamite zu verkaufen. Auch extra produzierte Promo-Videos sowie die Ansetzung eines Meet and Greets mit Cody Rose sollen nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Grund dafür könnte die Sättigung des Marktes in Jacksonville sein, wo AEW seine Shows seit Beginn der Pandemie austrägt, so Dave Meltzer. Und Dave Meltzer hat auch jetzt im Laufe der Woche noch ergänzt, ähm, man hat Anfang dieser Woche am Montag für die aktuelle Dynamite-Ausgabe gerade mal 100 Tickets verkauft. Dann hat man noch ein bisschen nachgeholfen. Man hat einmal 50 Tickets sponsert rausgehauen. Und man hat gesagt, hier, äh, wer im Daily's Place ist, der kann sich als erstes die Karten für die Ausgabe am 2. Dezember schon sichern vor allen anderen. Und so hat man es dann geschafft, dass immerhin 450 da waren. Also das ist jetzt kein Wettbewerb, wer kann die meisten Fans irgendwie reinholen. Aber es ist für AW denke ich, durchaus schon ein Problem, wenn du dich darauf einrichtest, dass dann irgendwie 500 Leute da sind und im Endeffekt äh, hast du zwei Tage vor der Veranstaltung nur 100 verkaufte Tickets. Das ist schon, na, ist schon dramatisch, finde ich.
1: Das ist auf jeden Fall bitter, muss man sagen. Ähm, aber ich kann es auch auf einer an einer Stelle nachvollziehen, ähm, wenn du in Jacksonville wohnst und Wrestling-Fan bist oder in der Nähe halt, Das und du warst halt schon da, du kaufst sie ja auch nicht jedes Mal wieder neue Tickets. Gerade am Anfang haben sie es, glaube ich, so gemacht, dass du ein Ticket gekauft hast und dann hattest du aber drei Dynamites was davon. Also du konntest dreimal dahin gehen und irgendwann hast du halt auch keinen Bock mehr. Also klar ist es geil, das live zu sehen und ähm, diese Atmosphäre zu spüren, aber die ist auch jetzt gerade nicht so, wie sie sein sollte. Ähm, deswegen es ist es halt kein, kein Fußball oder Football wie in amerika es ist nicht so riesig, wie man sich das vorstellt. Also in Deutschland wäre es nicht anders, wenn du eine Liga hättest, die bei dir um die Ecke ist, würdest du dir das auch angucken, aber würdest du wirklich jedes Mal dahin gehen? Wenn sie jede Wahrscheinlich... Woche
0: veranstaltet, ja. Ja. Das ist so eben die, das Problem und es ist ja auch so ein Dilemma der Pandemie auf der einen Seite, wenn Fans dann halt wirklich nur an diesem einen Ort, das heißt Touren kannst du jetzt nicht und natürlich ist der Markt dann irgendwann ausgebrannt, weil äh, die wenigsten, also es wird welche geben, aber die wenigsten werden trotzdem jede Woche 40, 50 Dollar an sich für Wrestling Live ausgeben. Äh, ein Prinzip, was schon probier äh, probiert äh, wurde und auch funktioniert hat, das ist dieses Season Pass Modell, Jetzt hat man ja auch zum Beispiel, kann man Season Pass dann für den Dezember abschließen und zahlt dann nur 45 Dollar dafür. Das heißt, AW muss vom Preis dann auch schon arg runtergehen, dass man sich fragen muss, lohnt es sich denn noch wirklich? Plus, und das habe ich auch gerade schon angesprochen, die Pandemielage in den USA. Da wird sich halt jetzt der ein oder andere auch fragen, wie. Wie, wie notwendig ist es denn für mich, dass ich jetzt ins Daily's Place gehe? Klar, es gibt ein Hygienekonzept und uns ist, äh, es ist nichts bisher über irgendwelche Ausbrüche oder so bekannt geworden, auch unter den Fans nicht. Ähm, insofern, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass dann der eine oder andere sagt, naja, hier, meine Mutter zum Beispiel ist Risikogruppe oder die Großmutter, was weiß ich, dass man dann sagt, ja, es muss jetzt nicht sein. Und das ist halt ein Effekt, der auf der einen Seite natürlich verantwortungsvoll ist von Seiten des Fans, äh, A.W., die sich halt bemühen, ein verantwortungsvolles Konzept auf die Beine zu stellen, äh, fallen dann halt damit trotzdem auf die Nase. Aber wie gesagt, das ist das Dilemma dieser Pandemie. Und ähm, ich muss sagen, ich kann da schon den Fan verstehen, der sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt hin. Äh, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, sobald Wrestling wieder live möglich ist und so weiter, äh, da wird man noch genug Geld dafür ausgeben. Aber im Moment weiß ich nicht. Wenn du jetzt in Jacksonville wohnst, da jetzt ein paar Mal warst und jetzt siehst, die Lage spitzt sich weiter zu musste vielleicht nicht hingehen,
1: ne? Nee, absolut nicht. Also es ist ja, wenn ich das mit Hamburg vergleiche, wo immer die ganzen Musicals laufen, die laufen ja auch das ganze Jahr an einer Stelle mhm. und die leben ja eigentlich davon, dass eben Fans oder Zuschauer von außerhalb kommen und das hast du jetzt aktuell nicht. Aber man sieht, dass die Leute ja trotzdem Lust auf All Elite haben, weil sonst wären die Quoten ja auch schlecht und das ist ja nicht der Fall.
0: Das Season-Pass-Modell habe ich gerade schon angesprochen. In den nächsten Monaten wird AW wohl öfter, glaube ich, trotzdem mit diesen schwachen Ticketverkäufen konfrontiert sein. Was, wie ich finde, aber nicht an den Shows liegt. Also da kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, ich finde eigentlich, nach Full Gear hat sich so, so ein frischer Wind erstmal eingestellt. Klar, es ist jetzt nicht äh, absolut herausragend auf allen Ebenen, aber es gibt doch hier und da schon ein paar Paarungen, die ich sehr interessant finde und die auch so, so, ein, ja, einfach so eine frische Dynamik reinbringen. Ähm, was halt auch, wenn wir es vielleicht geografisch nochmal kurz angehen wollen äh, wir sehen halt so Jacksonville, Ostküste. Du wirst halt gerade dadurch, dass du eben jetzt nur auf diesem Markt in Florida unterwegs bist, der ja trotzdem durchaus auch ein wrestling -Markt ist, aber die ganzen anderen Fans, äh, auch gerade, also Westküste sowieso nicht, aber selbst irgendwie äh, aus, der, aus der Mitte von den USA, also irgendwie sowas wie Missouri, wie Illinois und so weiter, aus solchen Regionen kommt ja jetzt auch kein Fan zum Wrestling. Und das ist genau das Ding, was ich halt auch äh, dann bei, äh, bei WWE erstmal abwarten würde, wenn die eben sagen, wir bieten 8000 Tickets an, wer fliegt denn da wirklich noch hin? Und äh, ne, das ist halt so dieses, äh, dieses Dilemma, was generell hinter den, hinter den Tickets steht und äh, hinter den Shows mit äh, Zuschauern steht. Wir wollen das alle wieder haben, aber es muss halt trotzdem in einem verantwortungsvollen Rahmen passieren. Vielleicht eine Frage in die Runde. Äh, sollte AW jetzt beginnen? Ähm, das habe ich mir nämlich so gedacht. Sollte AW jetzt beginnen mit drei vier Stationen so ein bisschen zu touren an den Rändern von Florida oder würdet ihr dann sagen, naja, das äh, bringt nichts, bleibt lieber im Daily's Place. Äh, das ist mal gern so eine, eine Frage in die Runde. Ist das ein Prinzip zu sagen, hey, wir touren mit drei, vier festen Stationen oder äh, ja, sollte man das bleiben lassen? Frage an die Hörer, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Frage aber durchaus auch gern, äh, gern an dich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt wenn das zu nah ist, also sie müssten schon ein bisschen weiter weggehen und dann ist, es ist ja auch wirklich von Start zu Staat wieder anders, darf da überhaupt jemand rein, darf da wieder keiner rein, jeder macht irgendwie, was er will, ähm, schwierig, also ganz schwer einzuschätzen, ob sich das lohnt, ähm, wirtschaftlich vielleicht schon, also wenn man auf WWE guckt, mit dem Thunderdome, glaube ich, machen die ja gar kein Geld, Also ja kostenlos, man kann sich ja einfach anmelden, ähm, ich weiß nicht, ob sich das wirtschaftlich so sehr lohnt für All Elite Wrestling, dass sie das eingehen, dieses Risiko. Das ist ja auch immer mit Kosten verbunden. Du musst alles ja. aufbauen dort, du brauchst Personal. Ja.
0: Genau, also das ist auch so ein bisschen Ja, es muss ich rechnen. Du müsstest die Garantie haben, dass dann halt auch Fans da sind, aber Klar, das, also einer der wenigen, wenigen Vorteile ist, dass du weniger Reisestress hast, das stimmt. Wenn wir auf die Zeit nach der Pandemie gucken, das ist ja das, was äh, wir wünschen ist uns alle, glaubst du, dass es dann, was Fans angeht, wirklich zu einem Boom kommen könnte? Also glaubst du, dass wir dann auch äh, nicht nur bei äh, WWE, sondern auch bei AEW äh, sehen, wie vielleicht nicht nur 4.000, 5.000 da sind, sondern dass man es vielleicht schafft, so wie es auch am Anfang von äh, von den Dynamite-Shows war, dass man es schafft, vielleicht sogar 10.000 Fans wieder äh, in, die, in die Hallen zu bekommen in den ersten Monaten nach der Pandemie?
1: Also wenn das Ganze wirklich überstanden ist und kein großes Risiko ist, dann glaube ich, wird das schon einen Effekt haben. Also Es wird boomen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade wenn die wieder auf die andere Seite der USA dürfen, wo die Leute halt nicht gesättigt sind, weil sie überhaupt kein Wrestling kriegen. Mhm. Ich glaube schon, dass da dann die Hallen voll werden, bei beiden liegen, bei beiden Großen.
0: Und wenn man sich anschaut, äh, die letzten Shows, die äh, eigentlich noch stattfinden sollten, dann vor der Pandemie von AW, ich erinnere mich, ich, ich werde diese Ausgabe so sehr hinterher trauern äh, und ich hoffe, wir werden eines Tages was Vergleichbares sehen, wobei manche Momente kannst du nicht wieder kreieren. Es hätte diese äh, Ausgabe gegeben äh, in New York, wo du 13.000 Fans gehabt hättest, 12.000 Fans gehabt hättest. Du hättest das Wargames-Match im Main-Event gehabt, in der Circle gegen die Elite. Du hättest das Debüt von Matt Hardy gehabt und du hättest das Debüt von Mr. Brody Lee gehabt. Alles in einer Show vor 12.000 Leuten. Leider ah ja, um zwei Wochen verfehlt. Komm mir
1: fast die Tränen,
0: wenn ich das höre. <lacht> ja, es ist wirklich, es tut weh. Es ist ein Stich ins Herz, ins Wrestling-Herz. Aber wie gesagt, deswegen, ich glaube auch, wenn die, wenn die Pandemie vorbei ist, das wird erstmal wieder zu einem Boom kommen. Die ungesättigten Wrestling-Märkte, alle wollen dann hoffentlich wieder ein bisschen, äh, ja, auch, also was heißt ein bisschen? Alle wollen dann hoffentlich äh, ihre Ligen supporten, egal ob WWE, AEW, äh, Ring of Honor, Impact, Game Changer Wrestling, wie sie alle heißen. Ich hoffe dann generell, dass es der ganzen Wrestling-Branche einfach gut gehen wird. Und apropos gut gehen, damit nehmen wir noch die Quoten mit, bevor wir gleich über Drew McIntyre reden. Die waren bei Dynamite in dieser Woche beachtlich. Ja, es waren nur in Anführungszeichen 850.000 und man hat zwischendurch auch schon mal 900.000 geschafft. Aber, und das ist, finde ich, eigentlich eine sehr äh, Also habe ich mit Staun dann auch drauf geguckt. Diese Woche hat Dynamite das zweitstärkste Rating in der Hauptzielgruppe 18 bis 49 eingefahren mit 0,37, äh, beziehungsweise mit äh, Punkt 3,7, kann man, kann man sagen, wie man möchte. Ähm, und das ist das zweitstärkste Rating im Jahr 2020, nur eine Ausgabe im Januar war stärker. Und in der Zielgruppe der 18 bis 34-Jährigen, und jetzt aufgepasst, wir erinnern uns an diese RAW-Ausgabe jetzt am Montag die große letzte Raw-Ausgabe vor der Survivor Series und das große WWE-Championship-Match zwischen Drew McIntyre und Randy Orton, was angekündigt war. AEWs Rating in der Zielgruppe 18 bis 34 hat alle Stunden von Raw geschlagen. Mehr junge Zuschauer interessieren sich für AEW als für ein riesiges WWE-Championship-Match bei Monday Night Raw. Der große Trumpf von WWE, der auch die Quoten insgesamt boostet, das sind die Zuschauer über 50 und wenn wir wirklich da mal überlegen, was auch jetzt werden oder was, was wäre, wenn NXT nicht gegen AEW laufen würde, es ist ein Trend, der sich bestätigt, AEW würde Raw, mindestens Raw ab und zu auf SmackDown konstant bei den jungen Zielgruppen schlagen und es ist nicht ausgeschlossen, dass AEW vielleicht in manchen großen, großen Wochen sogar ein stärkeres Rating in der Hauptzielgruppe haben will. Aber da kommt eben halt wieder zusammen, dass das USA Network und WWE dann natürlich schon zusammendenken. Es wäre für das USA Network natürlich eine ne Blamage, wenn Dynamite von TNT jetzt dann das große äh, Milliardenprojekt Monday Night Raw in irgendeiner Zielgruppe schlagen würde und davon auch noch irgendjemand in der Medienbranche Wind bekommt.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich sehr unangenehm, aber dann müssen sie halt ein besseres Produkt bieten. Also, die Leute gucken ja das, was ihnen gefällt. Und irgendwie treffen sie bei WWE nicht den Zahn der aktuellen Zeit. Weil ansonsten würde auf einem kleineren, in einer kleineren Sendergruppe eine kleinere Show nicht das Flaggschiff der WWE schlagen in manchen Zielgruppen. Also, Raw war ja mal d fast unantastbar. Und das geht irgendwie immer weiter runter. Also, mich als All Elite-Zuschauer freut's, <lacht> aber ich glaube, WWE wird sich da schon seine Gedanken machen. Nur sehe ich kein, keine Veränderung irgendwie.
0: Die Veränderung, also, es hieß ja immer, äh, sobald WWE mal Konkurrenz hat, Ab dann wird das Produkt besser und Vince McMahon fährt, das, das, äh, fährt wieder mit den Stärken auf. Wir werden mal gucken. Also wenn wir jetzt auf WWE-Produkt schauen, ist ja auch gleich dann im letzten Teil nochmal Thema. Äh, Smackdown ist im Moment, finde ich, durchaus äh, schaubar und eigentlich das beste WWE-Produkt seit vielen Monaten, was man dort auf die Beine stellt, muss man jetzt ganz ehrlich zugeben. Äh, aber es geht hauptsächlich natürlich schon um Raw und dass weder das USA Network noch WWE wollen, dass äh, AEW da auch nur wirklich ansatzweise... An die, an die Zahlen herankommt. Und es geht nicht um diese Gesamtzuschauerzahl. Die ist nice to have, aber wenn äh, AEW mehr Zuschauer aus der Hauptzielgruppe erreicht, dann ist das für so einen Werbetreibenden viel lukrativer als, äh, ja bei Raw, wo er ganz viele 50, 60, 70-Jährige erreicht, die halt früher mal Catching geguckt haben. Und äh, das muss man halt immer mit bedenken. Das ist Medienlogik, das ist Werbelogik. Und äh, da, ja, wenn man sich da ein bisschen einliest, sich mit auseinandersetzt, äh, das tue ich jetzt seit einiger Zeit relativ intensiv, ähm, dann sieht man da auf jeden Fall einen Trend und der ist schon sehr... Sehr interessant. Auf der anderen Seite übrigens, diese Woche NXT, wenn wir bei 18 bis 49 sind, NXT in dieser Woche mit dem zweitschlechtesten 18 bis 49 Rating 0,14. Also AEW hat mehr als doppelt so viele Zuschauer aus der Zielgruppe. NXT 0,14, der zweitschlechteste Wert, seitdem man auf dem USA-Network ist. Das zeigt eigentlich auch, dass NXT wirklich irgendwie nur noch so ein, so ein, so ein
1: ja AEW-Blocker sein soll. Ja, was schade ist, weil ich fand, NXT war mal die beste Show von allen, die WWE auf die Beine gestellt hat. Und es ist eigentlich das eingetreten, was viele befürchtet haben, wenn, es, wenn All Elite an den Markt geht, dass NXT dann zu sehr Hauptroster wird. Also, dass es zu sehr in diese Mainstream-Ecke geht. Und dadurch verlieren sie halt diese Hardcore-Fanbase, die bei All Elite einfach am Start ist. Denn für, also es wirkt zumindest auf mich so, dass die, die All-Elite gucken, sehr loyal sind. Also ja. die haben ja kaum richtig krasse Einbrüche. Klar, jetzt, wo die Präsidentschaftswahl war, okay, das ist aber ein anderes Thema. Dass sie da gegen verlieren, ist ganz klar. Aber wenn es ganz normal läuft, dann gibt es da kaum Schwankungen nach unten, eher nach oben bei. All Elite. Das
0: war in den letzten Wochen auch ein Thema, wie schafft AEW es jetzt die Zuschauer auch wirklich zu expandieren. Also wir wissen, ohne NXT würde AEW durchaus ein Niveau von einer Million halten können. Jetzt will man natürlich dann mit solchen Leuten wie Shaquille O'Neal oder so versuchen, da noch ein paar mehr Leute aus dem Mainstream abzufischen. Eine ganz spannende Personalie, an der ich äh, ja, das noch festmachen kann, das habe ich jetzt auch im, äh, das hat Brian Alvarez vom Wrestling Observer hat das ähm, einmal herausgestellt und das äh, würde ich ja auch gerne nochmal vorbringen. Der Name Rhea Ripley ist irgendwie, finde ich, so ein bisschen ähm, ja die, die Geschichte von NXT. Und das ist so diese, dieses Drama in drei Akten eigentlich. Du hast letztes Jahr NXT das einzige Mal, dass NXT AEW in der Hauptzielgruppe geschlagen hat. Weil eine Ausgabe, bei der Rhea Ripley den Women's Title im Main Event bei NXT gegen Shayna Baszler gewonnen hat. Das war im Dezember letztes Jahr. Jetzt sind wir fast ein Jahr später... Rear Ripley bestreitet ein NXT-Titelmatch bei NXT im Main Event und es ist die schlechteste Quote bei den 18- bis 49-Jährigen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, das kann aber auch andere Gründe haben. Das sind jetzt halt mal die Fakten, an denen man sich orientieren sollte. So, Rear Ripley war vor einem Jahr ein Zugpferd in der jungen Zielgruppe. Durch das, was jetzt passiert ist im Laufe des Jahres, ist es eben dazu gekommen, dass sie das jetzt nicht mehr ist? Und ich glaube, eigentlich, wenn man dann gerade auf WrestleMania schaut, das war so ein Tipping Point, weil eigentlich ab WrestleMania, ab der Niederlage gegen Charlotte, ab da ging es für Rhea Ripley bergab. Sie hat nach der Niederlage gegen Charlotte geweint. Sie hat gegen Charlotte dann einfach nochmal verloren bei einem Takeover. Äh, beziehungsweise stand in einem Triple Threat. Da ist dann auch nichts mehr draus geworden, als Charlotte NXT-Champion war. Dann ist Yoshi Riot zum Champion geworden. Äh, auch die hat jetzt Rhea Ripley nochmal clean besiegt. Ich finde, da ist also ne, daran finde ich kann man halt schon ablesen, wo auch einfach das Problem ist und wo man dann einfach auch die jungen Zuschauer verloren hat. Und da ist das Booking eben etwas, äh, wenn, man, wenn man den Kopf benutzt, äh, was dann eben eines der ersten eine der ersten Baustellen sein sollte.
1: Ja, was auch super schade ist, weil ich Rhea Ripley für eine absolute Top Wrestlerin halte. Sie kann auch
0: nichts dafür. Also das ne, versteht mich nicht falsch, aber es geht ja wirklich um das um das Booking dahinter.
1: Ja, ja, das ist klar. Also ne, an Rhea Ripley liegt es auf jeden Fall nicht. Ähm, aber da sieht man auch, wie schnell du einen kommenden Star, den du bei NXT aufbaust, wieder komplett zerstören kannst mit ein, zwei schlechten Entscheidungen. Und diese schlechten Entscheidungen ziehen sich jetzt aber schon über eine verdammt lange Zeit mit ganz vielen Wrestlern bei WWE. Wenn man Alistair Black zum Beispiel nimmt. Ähm, die Leute mögen den, die wollen den sehen, die wollen den Siegen sehen. Aber jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt könnte der Push kommen, dann wird es gleich wieder eingestellt. Also, ich weiß nicht. Es gibt so viele gute Wrestler bei WWE, die ich total feier, aber ich kann mir dieses Produkt einfach nicht angucken, weil ich weiß, mein Favorit und der Favorit von vielen wird jetzt ganz kurz gepusht und dann einfach wieder fallen gelassen.
0: Das beste Roster aller Zeiten und die schlechtesten Quoten aller Zeiten. Das ist, glaube ich, ein Satz, der wird später mal in einigen Jahren, wenn man auf diese Phase jetzt von WWE schaut, der könnte da eine große Rolle spielen, dass da einiges falsch gelaufen ist. Ähm, Kommen wir aber mal zum Hauptroster, wenn wir es jetzt schon ansprechen. Drew McIntyre ist wieder WWE-Champion, hat sich am Montag bei Raw, die letzte Ausgabe vor der Survivor Series, hat er sich den WWE-Titel wieder unter die Nägel gerissen. Äh, drei Wochen nachdem Randy Orton den bei Herrn Cell gewonnen hatte. Und ähm, ja jetzt ist Drew wieder Champion, trifft jetzt bei der Survivor Series dann auf Roman Reigns. Das ist eigentlich so ziemlich die größte Paarung, die WWE aktuell promoten kann, bin ich der Meinung, oder?
1: Ja, das ist eine super Paarung. Und das, was ich so mitbekommen habe, ich verfolge es ja nicht regelmäßig, ähm, ist das auch ein guter Aufbau bis jetzt. Also ich habe das letzte Segment gesehen. So viel
0: Aufbau, wie man halt für eine Woche betreiben kann, ja.
1: Also ja, also die Segmente sind super, was ich gesehen habe, auch wenn ich jetzt noch Randy Orton mit reinrechne. Wobei ich das jetzt auch kritisieren muss. Ähnlich wie Rhea Ripley, du baust Randy Orton auf. Er ist der interessanteste Charakter bei WWE. Und dann hat er nach drei Wochen den Titel schon wieder verloren, ohne ihn einmal zu verteidigen. Das war halt, ich weiß nicht, das zerstört dann auch wieder den Aufbau von Randy Orton. Bei Reigns gegen Drew, wenn ich da jetzt nochmal drauf gucke, also dort ist jetzt so:
0: Du hast jetzt, äh, es war eine Last-Minute-Entscheidung, also das war äh, nicht, nicht der langfristige Plan, aber man hat dann einfach gesagt: Okay, komm, Drew gegen Reigns ist halt einfach die viel interessantere Paarung äh, als Reigns gegen Orton, das ist absolut richtig. Äh, und dann hat man jetzt halt das, was man in dieser Woche gemacht hat, bei SmackDown, bei Raw und jetzt nochmal bei SmackDown, das war gut. Also das war auch wirklich interessant und ähm, generell Roman Reigns, Drew McIntyre, das sind die beiden Top-Guys von WWE, wobei ich McIntyre nochmal unter Reigns auf jeden Fall ansiedeln würde. Reigns ist einfach so, Reigns ist wirklich, also was man mit ihm dieses Jahr gemacht hat, auch ihn hier zu turnen, das war die beste Entscheidung, die WWE in den letzten Jahren getroffen hat, finde ich. Und wenn wir gucken, Drew McIntyre und der und der Titel gewinnt jetzt wieder, ich finde halt, man ist so ein bisschen mit der Kirche ums Dorf. Also wenn du unbedingt möchtest, dass Randy Orton nochmal irgendwie ein World Title jetzt gewinnt im Laufe des Jahres, dann lass ihn doch einfach beim Summerslam das Match gewinnen gegen Drew McIntyre. Dann gibt es das Rematch bei Clash of Champions und dann noch das finale Match bei Hell in a Cell, äh, wo Drew dann den Titel wieder gewinnt. So, das wäre jetzt gar nicht das große Problem gewesen. Und dann hättest du vor allem jetzt für Reigns gegen McIntyre mehr als eine Woche Zeit gehabt zum Aufbau. Und der Aufbau ist jetzt schon sehr spannend und das Match fühlt sich groß an. Stell dir mal vor, wie das gewesen wäre, wenn man es nicht eine Woche, sondern vier Wochen aufgebaut hätte. Und insofern, das ist so ein bisschen, ne, das, was halt nervt, der Dorn im Auge ist, äh, das Haar in der Suppe in dem Fall. Dennoch, ähm, führt es halt jetzt dazu, dass wir bei der Survivor Series zumindest dann ein großes Match haben, was sich auch wirklich groß, ähm, ja, groß anfühlt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist die bessere Paarung, keine Frage. Randy Orton gegen Roman Reigns muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Ähm, also an sich, schönes Match. Ich frage mich nur, ich weiß es jetzt nicht, geht es um beide Titel oder geht es nur um einen Titel? geht um gar das keinen ein ein Titel. Ach, es, es geht ein, um gar keinen es Titel? Es ist ein
0: Champion gegen Champion Match, es geht um äh, Bragging Rights. Wer ist der, der größere, krassere Champion?
1: Okay. Also ist es nicht so spannend? <lacht> na
0: Naja. Na, wenn man sich fragt, wer
1: verliert denn, dann ist es schon spannend. Eigentlich aber ich finde, ich finde den Aufbau wirklich gut und Jetzt ist die Frage, hätte WWE in vier Wochen denn den Aufbau auch durchgezogen? Weil die schwanken ja gerne sehr schnell um. Ja, aber das ist eine Story mit
0: Reigns und da wäre auch Paul Hamel mit beteiligt gewesen. Und da muss man ja sagen, da kam ja bisher nur Gold raus. Insofern glaube ja, ich, also glaube ich, gerade wenn sich auch einiges auf der Smackdown-Seite abgespielt hätte, das wäre schon stark geworden. Also da hättest du einiges machen können. Die Frage, die ich mir halt stelle, wenn du jetzt sagst, so kurzfristig, äh, okay, wir haben jetzt ähm, wir haben jetzt Drew zum, zum Champion gemacht. Natürlich, der Ausgang kann man sich jetzt fragen. Drew sollte eigentlich nicht verlieren, Reigns sollte nicht verlieren. Ihr könnt mal in die Survivor Series Preview bei uns auf Patreon reinhören. Dort habe ich so ein paar Szenarien aufgezählt, wie ich es mir wünschen würde, wie es ausgeht und was ich glaube, wie WWE das Ganze lösen wird. Diesen Main Event der Survivor Series. Ähm Schaut da gerne mal auf äh, Patreon vorbei, da gibt es die Preview. Und da haben wir da nochmal drüber gesprochen und da habe ich so mein Szenario geschildert. Aber die Frage, die ich mir dann eher für die Zukunft stelle, ist, wechselt der Titel dann jetzt einfach dann wieder zu Orten? Weil es ist ja wirklich so eine Tradition jetzt geworden, seit drei, vier Jahren, dass vor der Survivor Series ein großer Titel wechselt, weil man merkt, die Main-Event-Paarung passt nicht. Sonst hast du da auf einmal Brock Lesnar gegen Jinder Mahal und das will keiner. Insofern äh das hat eine gewisse Tradition mittlerweile, Traditional Survivor Series Title Change. Aber die Frage ist, wie geht es denn danach weiter? Also holt sich Randy den Titel nochmal? dann gehen wir jetzt auf die 16 zu. Ähm, oder sagt man, okay, das mit Randy war jetzt nur so eine dreiwöchige Phase zwischendurch. Die Frage ist ja, wer sind denn dann die Top-Guys? Jetzt gar nicht mal bei SmackDown, Roman Reigns, ich vertraue da, dass man irgendwelche coolen Storylines erzählt, das geht schon, aber auf der Raw-Seite, wer sind denn die Top-Guys hinter Drew McIntyre und Randy Orton? Wer ist denn da gerade glaubhaften World-Title-Contender? Also The Miss, glaube ich nicht mit seinem Money in the Bank-Köfferchen.
1: The Miz auf keinen Fall, aber er ist zumindest mal eine Gefahr, alleine weil er den Koffer bekommen hat. Aber wen gibt es denn noch bei, bei Raw, der oben auf ist?
0: Ja, das, äh, das ist die Frage, das, auf die ich jetzt nicht unmittelbar eine Antwort habe. Also klar, du hast viele, die irgendwie in der Midcard rumdümpeln, Seamus, Matt Riddle, Keith Lee, äh, eigentlich Keith Lee könnte man auch sagen, der hat Randy Orton in sechs Minuten besiegt, aber der ist ja auch, äh, Keith Lee wurde ja auch dargestellt wie einfach so ein, ja, er ist ein dicker Knuddelbär, der halt aber jetzt auch eigentlich nicht ganz so viel reißen wird, vorerst.
1: es ja Du hättest AJ Styles vielleicht, vielleicht bindet man ihn mal wieder anders ein. Möglich. Der versauert auch in der Midcard. Möglich. Braun Strowman
0: wäre noch da. Will ich jetzt aber gerade zum Beispiel nicht in einem World-Title-Geschehen sehen im Moment. Aber, also, nee, nicht Star wirklich. Aber er ist halt da. Er ist da. Ja, aber das sind ja alles im Moment gerade. Also die fühlen sich jetzt gerade alle nicht wie, wie potenzielle World Champs an. Dafür sind McIntyre und äh, jetzt gerade auch dann Reigns zum Beispiel sind da viel zu weit weg finde ich. Bei bei Orton ist halt gerade auch das Ding, warum ich den Titelwechsel zum Summerslam schlauer gefunden hätte. Damals war Orton ja noch wirklich heiß. Jetzt hat sich das ja doch ganz schön abgekühlt muss man sagen. Ähm, damals wäre der Zeitpunkt schon ein guter gewesen. Aber so die beiden also. Randy Orton und Drew McIntyre haben eins gemeinsam, sie haben in den letzten Wochen und Monaten viel gewonnen. Und dadurch sind sie halt zu Top Guys geworden. Während der Rest gewonnen hat, verloren hat, gewonnen hat, verloren hat. Und äh, das ist halt so, ne? Du kann, sobald du versuchst, alle gleich darzustellen, das ist ja so WWEs Prinzip, das passiert übrigens auch bei NXT gerade sehr oft, ähm, WWE denkt, na ja, dann gewinnt man der und dann verliert er wieder und der holt sich den Sieg zurück und dann sind ja alle auf einem Niveau. Ja, sie sind aber alle auf einem, äh, ja, austauschbaren Niveau dadurch. Wenn du alle gleich darstellen willst, wird keiner herausstechen. Drew McIntyre und Randy Orton sind halt für mich die einzigen, die herausstechen
1: bei Raw. Ja, da kann ich nicht widersprechen. Also, es gibt keine zweite Reihe. Also, es ist eigentlich so, du hast eine Midcard und du hast den Main Event, aber so eine Upper Card dazwischen gibt es aktuell nicht bei Raw. Und eine Undercard gibt's, aber über die wollen wir nicht so viel reden. <lacht> eine Undercard gibt's auch, ja. Man hat
0: Randy Orton gegen Edge als Paarung jetzt vielleicht in Zukunft noch im Köcher. Es gab auch bei uns jetzt mal die Meldung, WWE plant möglicherweise mit der WrestleMania-Paarung Edge gegen den Fiend. Da will ich aber mal abwarten. Also Orton gegen Edge drängt sich da ja mehr auf. Wenn wir jetzt an Orton gegen Edge denken, das ist halt, finde ich, keine Paarung, die einen Titel bräuchte, ne?
1: Nee, die haben genug private Auseinandersetzungen. Dann braucht man den Anreiz nicht. Es ist halt die Frage, ob WWE wirklich vorhat, Orton den Rekord knacken zu lassen von den World Champions.
0: Ja, und dann ist die Frage, kommt denn John Cena noch mal zurück? Und dann hast du das als großen Main-Event irgendwann mal. Aber ihr merkt schon, äh, Edge, Orton, Cena Also, es ist halt kurz <lacht> nach zwölf mittlerweile, ne? Wenn wir, mal, wenn wir mal gucken. Also, das ist eigentlich 2007, 2008 äh, die Hochzeit. Äh, dass das 2020 das ist, was wir für die Zukunft als Top-Paarung besprechen dass das die Namen sind, ist halt, ne, ist so ein bisschen das Problem. Und es ist ja auch bezeichnend, dass du jetzt gerade die Konstellation hattest, dass äh, Randy Orton WWE-Champion war, the Miss Money in the Bank-Kofferträger, eigentlich genauso wie vor zehn Jahren. Und äh, das ist halt auch, weiß nicht, steht halt äh, so ein bisschen oder unter, unterstreicht, dass der äh, Progress, dass, der, äh, ja, dass die Entwicklung bei WWE da so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Und dass wir eben jetzt nicht darüber reden, wie ein Matt Riddle, ein Keith Lee, die nächsten großen, großen Dinger sind, sondern dass wir da eher sagen: Puh, hoffentlich äh, versinken die nicht im Nirgendwo. Bin mal gespannt, in welche Richtung sich das dann noch äh, entwickeln wird. Wenn du so jetzt auf die Survivor Series äh, draufblickst, vielleicht das als letzte Frage, bevor wir zu den Hörerfragen kommen: ähm, Undertaker-Verabschiedung paar Survivor Series Matches, sowas wie Asuka gegen Banks, finde ich, ist ja eine, ne, ähm, ja, coole Paarung. Auch Randy, Or äh, äh, Drew McIntyre gegen Roman Reigns, finde ich, äh, wird, glaube ich, einiges an Interesse ziehen. Also, es ist jetzt nicht so, dass die komplette Card, äh, ja, mit Sachen besetzt ist, die jetzt nicht so interessant sind. Wie,
1: wie es um deine, um deine Vorfreude? Also, sie hält sich in Grenzen. Also, Drew McIntyre, Roman Reigns ist auf jeden Fall die Top-Paarung. Asuka, Sasha Banks bin ich auch bei dir, das ist ein super Match, aber man hat halt auch Lashley gegen Sami Zayn ist jetzt wird mich nicht vom Hocker hauen. Hm. Dann die Street Profits gegen New Day ist das wie vielte Match? Ja, äh,
0: ja, fühlt sich jetzt auch nicht so furchtbar groß an.
1: Und du hast halt die klassischen Survivor Series Matches, die mit Sicherheit nicht schlecht werden. Aber ich weiß nicht die Paarungen. Ich, wer war jetzt der letzte? War Otis, oder für ja. Team ähm, ja. Smackdown? Ja. Der ein Qualifikationsmatch
0: ja. vor ein oder zwei Wochen gegen äh, Seth Rollins verloren hat. Ja, großartig. Ja. Aber
1: jetzt sind sie ja in einem Team.
0: Jetzt sind sie in einem Team, jetzt verstehen sie sich ja. Die Story in jedem Survivor Series Team ist ja aber auch, dass jeder Captain werden will und sich keiner versteht. Äh, aber ja. das, ähm, ja, mehr dazu, wie gesagt, in der Survivor Series Preview äh, und dann jetzt natürlich noch das große Undertaker-Segment. Mal gucken, wo man das unterbringt. Ähm, der Undertaker, dass er abtritt in einer Halle ohne Fans, ich glaube. Irgendwann werden wir den noch mal sehen. Ob es ein Wrestling-Match ist, das glaube ich nicht. Aber den werden wir auf jeden Fall vor Fans dann auch noch mal, noch mal
1: sehen. Ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist auch echt unwürdig, wenn man ihn so verabschiedet. Ja. Also hat, Undertaker hat bisschen, Ja? <lacht> Undertaker ist so das ikonischste Gimmick, was WWE jemals hatte. Das kannst du nicht einfach so in der leeren Halle sagen, tschüss, das war's jetzt.
0: Und jetzt, ja, jetzt bringt der äh, Merchandise mit Snoop Dogg auf den Markt und du kannst Cameo äh, Videoauftritte vom Undertaker buchen. Und für, für solide 1000 Dollar pro Nachricht. Warum es denn nicht? Das ist ein Schnäppchen. Das Aber ist die, ein sind, Schnäppchen. Die, die vergreifen sich super schnell. Es gibt 30 Stück und die gehen weg wie nichts. WWE verdient an einem Nachmittag mal eben 30.000 mit der Marke Undertaker. Einfach so. Im Vorbeigehen. Das ist krass. Das kann, kann man machen, ja. Hast halt die Marke 30 Jahre lang beschützt und jetzt zum Ende hin denkst du dir, holen wir, ja. alles, holen wir alles raus. So funktioniert ähm, PR nun mal ja Hat mich auch wie, wie kommen sie auf Snoop Dogg ähm, was ja, ist das für eine Verbindung cooler haben typ. die eine cooler cooler Typ <lacht> Snoop Dogg Jojo. bin <lacht> mich jetzt ich, nee gut bevor der Podcast abrutscht äh, würde ich sagen <lacht> kümmern wir uns jetzt noch um die äh, Fragen Wünscht euch natürlich viel Spaß bei der Survivor Series so viel können wir auch schon mal sagen äh, wir sind wie gesagt live dann am Start Direkt nach dem Event hier auf dem Spotify Wrestling Podcast Kanal. Und gucken mal in ein paar Fragen rein. Ich finde, da ist diese Woche sehr viel, sehr Interessantes reingekommen. Guda hat uns gefragt, die Entwicklung von AW Dark von drei Matches und 30 Minuten zur absoluten Wrestling-Überdosis, dem Helfen von Indie-Wrestlern und aber auch der aktuellen neuen Ausrichtung mit mehr Storytelling und weniger Squash-Matches. Bleibt Dark eine Art Entwicklungsshow, welche genutzt wird, die Match-Statistiken aufzuwerten oder wird äh, wieder halbiert und ein Teil wird gegen äh, Raw und SmackDown im TV laufen.
1: Boah, ich glaube, dass Dark weiterhin so genutzt wird wie jetzt. Vielleicht wird das ein bisschen zurückgeschraubt, wenn das mit der Pandemie wieder vorbei sein sollte. Musst du musst ja auch Fenster
0: drin sitzen haben, ganz genau. Also, ne, genau. wenn angenommen, du hast jetzt eine Dynamite-Aufzeichnung äh, und hast davor
1: aber noch zweieinhalb Stunden Dark, das ist ein bisschen viel, wenn du dann
0: vier, fünf Stunden da sitzt.
1: Vor allem ist die Crowd ja dann auch irgendwann mal platt, alleine schon von Dark. Und die soll ja angeheizt sein für Dynamite. Ja. Deswegen. Aber, Aber was
0: glaubst du, wie es weitergeht? Von der, von der Entwicklung her, du meinst, es bleibt eher so wie jetzt. Also ein bisschen Storytelling und ein bisschen Aufbau für Indie-Wrestler.
1: Ich glaube schon, dass es so bleibt, ja. Weil All Elite will ja sowieso noch eine richtige zweite Show haben. Und Dark wird dann weiterhin auf YouTube sowas wie die Entwicklungsliga sein für, für All Elite.
0: Ja, Man hat halt ein breites Roster. Deswegen, also mittlerweile ist Raw ja wirklich äh, so lang wie, äh, so mittlerweile ist Dark ja so lang wie Raw ohne Werbepausen. Äh, das mhm. muss man sich auch mal vor Augen führen. Das ist auch, ist nicht ohne. Ähm, ich, was mir nur wichtig ist als, als äh, Zuschauer von Dynamite, ich schaffe es jetzt nicht jede Woche Dark zu schauen, äh, dass man alles, was relevant ist für den, für die, für die Hauptentwicklung bei Dynamite, bei der A-Show, das soll man mir bitte weiter zeigen. Dann, dann ist das okay und dann kann ich damit leben. Wenn es eine zweite TV-Show gibt und die halbwegs gleich auch mit Dynamite gestellt werden sollte, das kann ich mir aber eigentlich noch nicht vorstellen, dann äh, wird man, glaube ich, langfristig den Fan schon dahin erziehen müssen, dass er beides schauen muss. Im Moment musst du Dynamite schauen und kannst Dark schauen, wenn du, ähm, ja, wenn du die Zeit hast. Also da denke ich, wird sich langfristig auch nichts erstmal dran ändern und mal gucken, wie es dann nach der Pandemie weitergeht. Zero, cool, 87. Rhea Ripley ins Main Roster, bitte nicht. Inzwischen muss man Angst haben, wenn NXT-Leute ins Main Roster kommen. Was denkt ihr zu der Sache, dass NXT-Leute im Main Roster kaum bis gar keinen Erfolg haben?
1: Also ich kann die Bedenken durchaus verstehen. Also ich würde Rhea Ripley auch nicht so gerne im Hauptroster sehen, weil es gibt zu viele Beispiele, wo es schiefgegangen ist oder wo es gerade aktuell schief geht, wie bei Keith Lee und Matt Riddle zum Beispiel. Das ist, bei NXT waren sie der Shit, würde ich mal sagen, aber im Hauptroster kommen sie nicht richtig zur Geltung. Und genauso das Gleiche mit Alistair Black, der war auch bei NXT richtig stark, kommt in die Hauptshows, wird erstmal gar nicht eingesetzt, sondern immer nur in seinem Zimmer gezeigt, bis Cesaro angeklopft hat. <lacht> ähm, weiß ich nicht, also sie sind besser bei NXT aufgehoben, glaube ich.
0: Es gibt ja auch einige, die jetzt sagen, sie wollen zurück zu NXT. Bei Alistair Black gab es da jetzt mal im Laufe der letzten Woche die Geschichte, dass er das mal gepitcht hat, aber das traf bei WWE jetzt nicht so wirklich auf Interesse. Ähm, ja, ne, du, hast die, du hast die Beispiele im Moment schon angesprochen. Also das Problem ist halt einfach, dass auch den Leuten, die aufsteigen, denen werden halt einfach wichtige Attribute genommen, die sie bei NXT populär gemacht haben. Keith Lee hat bei NXT nicht populär gemacht vor ausverkauften Hallen, dass er sich verhält wie ein klassischer WWE-Backman, der ein paar Shoulder-Tackles zeigt. Keith Lee äh, war jemand, der krasse Match-Psychologie hatte, der ähm, Mega-Charisma am Mikrofon hatte, der krasse Moves auspacken konnte für seine Statur, der wirklich High-Flying-Manöver konnte. Die darf er ja nicht zeigen. also Er hat bei Raw jetzt mal vor zwei Wochen einen Dive gezeigt, bei dem er sich äh, fast äh, den, den Hinterkopf auf dem Apron aufgeschlagen hat. Ähm, insofern also Ne? Und bei NXT, auch, er hat einen anderen Theme-Song gehabt, er hat einen anderen Look gehabt. Das sind halt einfach, oh ja. die, das sind einfach die Unterschiede. Und äh, bei Matt Riddle, ich muss euch nur an die Promo erinnern, äh, eine Minute, wie er eine Minute lang Bro in verschiedenen Emotionen gesagt hat. Und das war die Promo von Matt Riddle. Hat er bei NXT auch nicht gemacht. Bei NXT hat er Promos über einen Pokal und einen Golfkart gehalten und das war unterhaltsam. So Und dieser Matt Riddle ist jetzt im Main-Roster und äh, wird absolut beschnitten. Und das ist halt das Problem. Und ich hoffe, bei Real Ripley, die cool war, da sehen wir aber jetzt halt schon bei NXT die Veränderung. Die bei NXT cool war, war dann kurz mal im Main-Roster-Booking gefangen mit Charlotte und ab dann ging es halt äh, bergab, hat viel verloren, auch bei NXT. Und jetzt sehen wir ja, sie verliert dadurch ihre Zugkraft. Und deswegen... Ähm Hoffen wir mal, dass wir eines Besseren belehrt werden. Aber allzu viele Hoffnung hätte ich jetzt in dem Fall auch nicht. Wobei es eine Möglichkeit wäre. Wer weiß, ob sie ja jetzt schon nach ihrer Niederlage bei NXT jetzt bald was fürs Main-Roster ist. Das war ja eigentlich auch ein Thema hier für Patreon. Oder Das war in der Themenauswahl mit drin. Die anderen drei Themen waren aber deutlich mehr gewotet worden. Aber jetzt haben wir auch über Rhea Ripley mal kurz gesprochen. Matthias hat auch geschrieben, wenn Rhea Ripley ins Main-Roster kommt, dann RIP. Hoffen wir mal, dass Lay. es nicht so schlimm wird. Tom hat uns geschrieben, hallo Tobi und Daniel, meine Frage bezieht sich auf die Umfrage zu Spot Show 2, dort steht ein Event zur Abstimmung, wo die Bezeichnung ECW enthalten ist und zwar geht es da um ECW One Night Stand 2005, ihr könnt noch im Community Tab weiter abstimmen, die Abstimmung ist noch offen bis zum Montag, Montag 19 Uhr beginnt Spot Show 2, äh, ihr könnt noch abstimmen, also entweder wir schauen One Night Stand 2005 oder wir gucken die Survivor Series 2016. Es ist, im Moment ein, <lacht> es ist im Moment ein enges Rennen. Ich hoffe, ihr hasst uns nicht zu sehr. Ähm, meine Frage an euch wäre, was war euer erster Kontakt mit der ECW und was war eure Meinung darüber? Bin gespannt auf eure Antwort und freue mich schon auf Montag.
1: Boah, mein erster Kontakt mit der ECW war Also, da gab es noch DSF-Action. Ich weiß nicht, ob sich da überhaupt jemand dran erinnert. <lacht> Auf Premiere. Premiere gibt es ja auch nicht mehr. Ach, du Schande, bin ich alt. Ähm, mein erster Kontakt war dort. Und das war eine ganz normale Show in ihrem Theater, was sie da haben. Ähm, und ich habe das erste Match war, glaube ich, die Eliminators gegen Rob Van Dam und Sabu. Und ja. ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, dass mich das überzeugt hat von dieser Liga. Ähm, es war natürlich was komplett anderes. Die sind ja immer ausgerastet in ihren Shows haben komplett übertrieben und zur damaligen Zeit war das einfach, das war krank. Aber ich habe sehr gute Erinnerungen an, an die ECW und ähm, bin froh, diese Zeit mitgenommen zu haben.
0: Meine EC, äh, ECW-Erinnerungen <lacht> äh, waren dann leider fast schon, also ich habe angefangen 2007, 2008, äh, habe dann aber meine ersten wirklichen bewussten ECW-Erfahrungen gehabt mit Leuten wie Big Daddy V, und Christian und Jack Swagger, die dann bei ECW waren, als die Seile dann schon so, so silber angemalt worden sind. Von der früheren ECW bekomme ich jetzt immer erst mehr und mehr mit. Also auch gerade, wenn es um, ähm, um den Monday Night War geht, wenn da irgendwie Teams wie Public Enemy oder so auftauchen zum Beispiel. Ähm, so jetzt gerade äh, mein, mein Wissen über ECW, es vertieft sich mehr und mehr. Aber wenn ich gefragt werde nach dem allerersten Kontakt, der war dann eher weniger spektakulär. Da war es bei WWE die C-Show nach Raw und SmackDown. Äh, vielleicht sogar die D-Show noch nach Superstars. Gab es oh, Superstars ah. und ECW parallel? Ich weiß gar nicht. Äh, jedenfalls war es nicht so relevant. Hatte ich nicht so auf dem Radar. Und äh, habe mir immer nur gemerkt, Big Daddy V war mal da. Das waren so meine ersten meine ersten Assoziationen <lacht> damit. Und Tommy Dreamer selbstverständlich auch. Der Südtiroler schreibt uns, glaubt ihr, dass durch die Causa Selina Vega in naher Zukunft eine Gewerkschaft im amerikanischen Wrestling entsteht? Liebe Grüße.
1: Ähm, ja. Sehr sogar. Also, sie ist ja schon in Verhandlungen mit irgendeiner Gewerkschaft, die sich dann ähm, erweitern möchte auf den Wrestlerstab. Und ich glaube auch, dass das sehr gut ist und dass vor allem WWE da, beziehungsweise Vince McMahon, kotzen wird. <lacht> ähm, da wird einiges auf die Leute zukommen. Ich glaube nicht, dass All Elite Wrestling groß Probleme damit hat, wenn es eine Gewerkschaft gibt, aber die Konkurrenz, die wird schon, das werden sie nicht gerne sehen. Es ist ein
0: mega komplexes Thema. Es ist ein mega komplexes Thema, denn was ist zum Beispiel, wenn jetzt alle Wrestler WWE, AEW und so weiter in der Gewerkschaft sind, die Gewerkschaft zum Streik aufruft? Es sind halt sehr viele sehr komplexe Themen. Oh,
1: äh, ja, da habe ich gar nicht dran
0: gedacht. Ne, die wir, die wir jetzt halt, also auch amerikanisches Recht und so weiter. Äh, ich habe mich da mal versucht so ein bisschen reinzuarbeiten. Wir könnten damit jetzt auch einen ganzen Podcast füllen. Wir haben aber nur noch zwei Minuten. Äh, insofern, also die, die, äh, ja die Gewerkschaft, die sich da bei äh, Selina Wege gemeldet hat und bei der auch zum Beispiel Stone Cold drin ist, The Rock ist da auch drin, das ist Zach Aftra, die Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, äh, ist eine amerikanische Gewerkschaft, die ca. 160.000 Film- und Fernsehschauspieler, Journalisten, Sänger, Tänzer, Disc Jockeys, Synchronsprecher und andere Film- und Fernsehschaffende und weitere in der Medienberufstätige weltweit vertritt und, äh, der, die Auffassung, die ich jetzt äh, auch äh, gehört habe, da gab es auch ein interessantes Interview zum Beispiel mit ähm, Les Thatcher, der hat dann auch zum Beispiel gesagt, Vince McMahon hat möglicherweise jetzt mit der Entlassung von Celina Weger, die man viel sensibler hätte handhaben können, da ging es ja aber auch wirklich mehr um Twitch und so weiter, das mit den äh, Gewerkschaften ist ja jetzt was, was im Nachhinein aufgekommen ist, ähm, dass Vince McMahon jetzt vielleicht gerade dabei ist, in so ein Hornissennest reinzustechen, ohne zu wissen, was denn da wirklich auf ihn wartet. Weil im Leben des Vince McMahon war es eigentlich bisher immer so, wenn er was Riskantes gemacht hat, dann ist er damit trotzdem immer davon gekommen. Ja, auch Jetzt ist vor kurzem so ein Saudi-Arabien-Gerichtsverfahren äh, wurde mal eben mit 40 Millionen US-Dollar mal eben nebenbei beglichen. Da ging es ja darum, dass da äh, die saudi-arabische Regierung ja das halbe WWE-Roster mal eben am Flughafen festgehalten hat unter Waffenandrohung. Insofern, ne? So läuft das bei Vince McMahon, irgendwie ziehst du die Schlinge schon wieder aus dem Kopf, äh, ziehst du die, den Kopf schon wieder <lacht> aus der, <lacht> alles klar, ziehst du den Kopf natürlich wieder aus der Schlinge ähm, und jetzt muss man halt gucken mit den Gewerkschaften, wie sich es weiterentwickelt, das ist amerikanisches Arbeitsrecht, auch die Regierung spielt da natürlich eine Rolle, Andrew Yang, der äh, für den ja, arbeitsparteilichen Flügel äh, der Demokraten dann wichtig werden könnte an der Seite von Joe Biden, hat angedeutet, er will sich dafür einsetzen, aber, wie gesagt, komplexes Thema. Wer muss dann da rein? Muss nur WWE da rein? Müssen alle rein? Sind Independent Contractors vielleicht, gerade wenn es irgendwie um die richtigen Independent-Scenes geht, ist es da nicht vielleicht besser, wenn die independent sind? Weil Independent Contractors ist ja gerade nur bei WWE eigentlich ein wirklich großes Problem. Weil dort natürlich, du musst deine ganzen F Kosten und so weiter selber bezahlen. WWE bucht dich quasi als äh, als, als ähm Scheinselbstständigen in dem Fall. Äh, wenn du jetzt aber zum Beispiel wirklich durch die Indies tourst mit Game Changer Wrestling und so weiter, äh, da, da willst du ja trotzdem independent sein. So, müssen die auch in eine Gewerkschaft? Wer muss da rein? An welche Richtlinien müssen sie sich halten? Bei welcher Liga? Bla. 150.000 Fragen. Äh, insofern glaubt ihr, dass äh, sich in naher Zukunft eine Gewerkschaft im amerikanischen Wrestling bildet? Ähm, ich glaube auf jeden Fall, das Thema wird präsent werden und ähm, da wird es gerade auch mit dem Regierungswechsel, glaube ich, eine Entwicklung geben. Und äh, da bin ich gespannt, ob sich wirklich da was rausbilden kann. Aber da gibt es noch sehr viele Fragen, die vorher beantwortet werden müssen. Wir haben eure Fragen beantwortet, eure Hörerfragen. Vielen lieben Dank. Stellt die gern weiter fleißig. Nächste Woche geht es dann ja auch weiter mit Hauptkampf. Neue Folge dann. Und äh, bis dahin. Volles Programm beim Spotlight Wrestling Podcast. Survivor Series Review, Sportschau. Raw, Smackdown, Previews, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, gibt es bei uns. Äh, auf allen Plattformen, Spotify, iTunes, Amazon Music, Patreon, YouTube, überall könnt ihr uns hören. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank an dich, Daniel, dass du dabei warst. Äh, schreibt uns gerne auch äh, dieses Mal, äh, wie hat euch die Ausgabe gefallen. Wir sind da sehr gespannt darauf und äh, hoffe, dich hören wir auch bald wieder wünsche allen einen schönen Sonntag, viel Spaß mit der Survivor Series. Du darfst diesen Podcast jetzt äh, ins Bettchen legen, nach Hause bringen und ich sage, Guinness Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich nochmal dabei sein durfte und hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer Spaß hatten, einen schönen Tag haben. Nicht zu vergessen, zu liken, zu kommentieren, bei Patreon vorbeischauen und die Jungs unterstützen, die Ringglocke aktivieren und ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Und sage Rindgehauen. Bis zum nächsten Mal.